0: lanjutan dari novel sang alkemis kita memasuki bagian kedua sesi a anak itu sudah hampir sebulan bekerja pada si pedagang kristal dia menyadari pekerjaan ini tidak cocok untuknya dan tidak bakal membuatnya bahagia si pedagang biasanya menggerutu seharian di belakang konter Menyuruh si anak supaya berhati-hati menangani barang dagangannya Agar tidak ada yang pecah Tapi anak itu bertahan bekerja di sana Sebab meski suka menggerutu si pedagang memperlakukannya dengan baik Anak itu memperoleh komisi lumayan untuk setiap barang yang laku dijualnya Dan dia sudah mulai bisa menyisihkan uangnya untuk ditabung Pagi itu dia menghitung-hitung kalau dia terus bekerja setiap hari seperti selama ini dilakukannya dia butuh waktu setahun penuh sebelum bisa membeli beberapa ekor domba aku ingin membuat rak pajangan untuk kristal-kristal ini kata anak itu pada si pedagang rak itu bisa ditaruh di luar sehingga menarik perhatian orang-orang yang lewat di kaki bukit aku belum pernah memasang rak seperti itu sahut si pedagang Jangan-jangan orang-orang yang lewat terantuk rak itu Lalu barang-barang daganganku pecah semuanya Dulu kalau aku menggembalakan domba-dombaku di padang-padang Beberapa pasti ada yang mati kalau bertemu ular Tapi memang begitulah kehidupan domba-domba dan gembala-gembala Si pedagang beralih pada pembeli yang ingin membeli 3 gelas kristal Dagangannya sudah semakin laris sekarang Seperti dulu-dulu ketika jalanan itu masih menjadi salah satu daya tarik utama di Tangir usahaku semakin maju saja katanya pada si anak setelah pembeli tadi pergi aku sudah jauh lebih sukses dan tidak lama lagi kau bisa mempunyai domba-domba lagi apalagi yang kurang sebab kita harus memberi respon pada pertanda-pertanda sahut si anak hampir-hampir tanpa sadar kemudian dia menyesali ucapannya sebab pedagang ini belum pernah bertemu raja tua itu ini namanya hukum keberuntungan keberuntungan pemula sebab kehidupan ini ingin kau bisa meraih takdirmu demikian raja tua itu pernah berkata tapi si pedagang memahami maksud si anak kehadiran anak itu saja di tokonya sudah merupakan pertanda dengan berlalunya waktu dan semakin banyaknya uang yang masuk ke laci khasnya Si pedagang tidak menyesal telah mempekerjakan anak ini Anak itu mendapatkan bayaran lebih besar daripada sepantasnya Si pedagang telah mewarisinya Si pedagang telah menawarinya komisi besar Karena mengira penjualannya tidak bakal sebagus ini Dia juga sudah menduga anak ini tidak lama lagi bakal ingin menjadi gembala kembali Kenapa kau ingin pergi ke piramida-piramida itu? Tanyanya Untuk menghindari urusan pasang memasang ra Sebab aku sudah lama mendengar tentang mereka Sahut si anak Tapi dia tidak memberitahukan mimpinya Sekarang harta karun itu Hanya menjadi kenangan pahit baginya Dan dia mencoba tidak memikirkannya lagi Rasanya di sekitar sini Tidak ada orang yang mau melintasi badang pasir Sekedar untuk melihat piramida-piramida itu Kata si pedagang Mereka toh hanya batu-batu yang ditumpuk orang bisa membangunnya sendiri di, di pekarangan belakang Anda tidak pernah bermimpi untuk berkelana kata si anak lalu beralih untuk melayani pembeli yang baru saja masuk dua hari kemudian si pedagang bicara tentang urusan memasang rak itu pada si anak aku tidak begitu menyukai perubahan katanya kau dan aku tidak seperti Hasan si pedagang kaya itu Kalau dia salah dalam membeli, akibatnya tidak terlalu terasa buatnya. Tapi kalau kita yang salah bertindak, resikonya besar sekali. Benar juga, pikir si anak kesal. Menurutmu, mengapa kita perlu memasang rak itu? Aku ingin secepatnya menjadi gembala lagi. Kita mesti memanfaatkan keberuntungan yang sedang berpihak pada kita. dan sedang mungkin dan sedapat mungkin kita menolong keberuntungan ini bekerja. Ini namanya hukum ke... <coughs> ini namanya hukum keberuntungan atau disebut juga keberuntungan pemula. Pedagang itu terdiam sesaat, kemudian katanya, "Nabi Nabi <coughs> Nabi telah menurunkan Quran pada kami dan menyatakan lima kewajiban yang mesti kami penuhi dalam hidup kami." Yang paling penting adalah hanya percaya pada satu Tuhan Lain-lainnya adalah sembah yang lima kali sehari Berpuasa selama Ramadan Dan bermurah hati pada orang-orang miskin Lalu dia berhenti bicara Matanya basah oleh air mata ketika dia bicara tentang Nabi Dia orang yang saleh Dan meski sifatnya tidak sabaran Dia ingin menjalani hidupnya sesuai dengan hukum-hukum Islam Apa kewajiban yang kelima? Tanya si anak. Dua hari yang lalu, kau bilang aku tidak pernah punya impian untuk berkelana, sahut si pedagang. Kewajiban yang kelima bagi setiap orang muslim adalah menunaikan ibadah haji. Kami diwajibkan mengunjungi kota suci Mekah setidaknya satu kali selama hidup. Mekah jauh lebih jauh daripada piramida-piramida itu. Waktu masih muda, aku bercita-cita mengumpulkan uang untuk membuka toko. Kupikir suatu hari nanti aku akan kaya dan bisa pergi ke Mekah. Aku mulai berhasil mengumpulkan uang, tapi aku merasa tidak tenang menitipkan toko ini pada orang lain. Kristal-kristal itu gampang sekali pecah. Sementara itu, banyak orang melewati tokoku sepanjang waktu. Mereka menuju Mekah. Beberapa dari mereka adalah peziarah-peziarah kaya yang bepergian dalam rombongan karavan dengan pelayan-pelayan dan unta-unta. Tapi sebagian besar peziarah ini adalah orang-orang yang lebih miskin daripada aku. Semua orang yang pergi ke sana merasa bahagia telah melakukannya. Mereka menaruh lambang-lambang perjalanan ziarah mereka di pintu-pintu rumah mereka. Salah seorang di antaranya, tukang sepatu yang hidup dari memperbaiki sepatu-sepatu bot. Berkata dia berkelana hampir setahun melintasi padang pasir Tapi dia jauh lebih capek ketika harus berjalan kaki di jalanan-jalanan tangir untuk membeli kulit Kalau begitu, mengapa Anda tidak pergi ke Mekah saja sekarang, tanya si anak Sebab justru impian hendak pergi ke Mekah lah yang membuatku bertahan hidup Impian itulah yang membantuku menjalani hari-hariku yang selalu sama ini kristal-kristal bisu di rak-rak itu, serta makan siang dan makan malam di gedai jelek yang itu-itu juga. Aku takut kalau impianku menjadi kenyataan, aku jadi tidak punya alasan lagi untuk hidup. Kau punya impian tentang domba-dombamu dan piramida-piramida itu, tapi kau berbeda dari aku, sebab kau berniat mewujudkan impianmu, aku cuma ingin bermimpi tentang Mekah. Sudah ribuan kali aku membayangkan dirimu melintasi padang pasir, tiba di ka'bah mengelilinginya, mengelilinginya tujuh kali sebelum menyentuhnya. Sudah kubayangkan orang-orang yang ada di sampingku, di depanku, dan percakapan-percakapan, serta doa-doa yang akan kami panjatkan bersama-sama. Tapi aku takut semuanya mengecewakan, jadi aku memilih mengangan-angankannya saja." Hari itu si pedagang mengizinkan si anak lelaki membuat rak pajangan. Tidak setiap orang merasa bahagia kalau mimpinya menjadi kenyataan. Dua bulan lagi berlalu, dan rak pajangan itu menarik minat banyak pembeli untuk masuk ke toko kristal tersebut. Si anak lelaki memperkirakan kalau dia bekerja enam bulan lagi, dia bisa pulang ke Spanyol dan membeli enam puluh ekor domba, lalu enam puluh ekor lagi. Tidak sampai setahun jumlah dombanya pasti sudah dua kali lipat dan dia bisa berbisnis dengan orang-orang Arab Sebab sekarang dia sudah menguasai bahasa mereka yang aneh itu Sejak pagi hari di pasar itu, dia tak pernah lagi menggunakan Urim dan Tumim Sebab kini baginya Mesir hanyalah impian masa lalu Seperti halnya Mekah bagi si pedagang itu Akan tetapi anak itu sekarang bahagia dengan pekerjaannya Dan dia suka membayangkan saat dia nanti pulang ke Tarifa sebagai orang sukses Kau harus selalu tahu pasti apa yang kau inginkan Demikian raja tua itu pernah berkata Anak itu tahu apa yang diinginkannya Dan sekarang dia sedang berusaha mewujudkannya Barangkali yang dimaksud harta karun itu adalah takdir yang telah membawanya ke negeri asing ini Menjadikannya korban pencuri Dan membuat dia bisa melipat gandakan kawanan dombanya Tanpa mengeluarkan uang sepeser pun Dia bangga akan dirinya Dia sudah mendapatkan beberapa pelajaran penting Misalnya cara berdagang kristal Dan bahasa yang tidak memerlukan kata-kata Serta tentang pertanda-pertanda Suatu siang Dia melihat seorang laki-laki di puncak bukit Orang itu mengeluhkan sulitnya mencari tempat yang nyaman untuk minum Setelah capek mendaki, si anak yang sudah terbiasa mengenali pertanda-pertanda menyampaikan hal ini pada si pedagang. Mari kita menjual teh pada orang-orang yang mendaki bukit. Banyak kedai yang menjual teh di sekitar sini, kata si pedagang. Tapi kita bisa menjual teh dalam gelas-gelas kristal. Orang-orang yang menikmati teh itu bakal tertarik membeli gelas-gelasnya. Pernah ada yang mengatakan padaku, orang mudah terpikat pada keindahan. Si pedagang tidak menjawab, tapi siang itu setelah sholat dan menutup tokonya, dia mengajak anak itu duduk bersamanya menghisap hukah, pipa panjang yang biasa digunakan orang Arab. Apa sebenarnya yang kau cari? Tanya pedagang tua itu. Sudah kukatakan pada anda, aku ingin membeli kembali domba-dombaku, jadi aku mesti mencari uang. Si pedagang menambahkan arang lagi ke dalam pipanya dan menghisapnya dalam-dalam. Sudah 30 tahun aku memiliki toko ini, aku bisa membedakan mana kristal yang bagus dan mana yang jelek. Aku tahu segala seluk beluk kristal, dimensi-dimensinya dan sifat-sifatnya. Kalau kita menyajikan teh dalam gelas kristal, toko ini akan berkembang, lalu aku terpaksa mengubah cara hidupku. Nah, bukankah itu bagus? Aku sudah terbiasa dengan kehidupanku sekarang ini. Sebelum kau datang, aku suka berpikir betapa aku telah menyia-nyiakan hidupku di tempat yang itu-itu juga. Sementara teman-temanku jalan terus, ada yang akhirnya bangkrut atau jadi lebih kaya. Ini membuatku sangat tertekan. Sekarang bisa kulihat keadaanku tidak terlalu buruk. Toko ini besarnya persis seperti yang kuinginkan. Aku tidak ingin mengubah apapun sebab aku tidak tahu bagaimana mesti mengikuti perubahan. Aku sudah terbiasa seperti ini Si anak laki-laki tidak tahu lagi mesti berkata apa Orang tua itu melanjutkan Kehadiranmu benar-benar membawa berkah bagiku Hari ini aku belajar memahami sesuatu yang dulu tidak kusadari Setiap berkah yang tidak kita hiraukan Berubah menjadi kutukan Aku tidak menginginkan apa-apa lagi dalam hidupku tapi kau telah memaksaku melihat kelimpahan dan cakrawala-cakrawala yang selama ini tidak kukenal. Dan setelah melihat semua itu, setelah menyadari betapa luas kemungkinan-kemungkinan yang terbentang bagiku, aku bakal merasa lebih tertekan dibandingkan sebelum kau datang, sebelum aku jadi melihat hal-hal yang sebenarnya bisa kuraih. Sebab aku jadi melihat hal-hal yang sebenarnya bisa kuraih namun tidak hendak kulakukan Untunglah aku tidak mengatakan apa-apa pada tukang roti di tarifah itu, pikir si anak Mereka masih mengisap pipa selama beberapa saat Matahari mulai tenggelam Mereka bercakap-cakap dalam bahasa Arab dan si anak lelaki merasa bangga akan hal ini Dulu dia mengira domba-dombanya bisa mengajarinya pengetahuan apapun yang dia butuhkan tentang dunia. Tapi mereka tak mungkin bisa mengajarinya berbahasa Arab. Barangkali masih ada hal-hal lain di dunia ini yang tidak bisa diajarkan domba-domba itu padaku. Pikir si anak sambil memandangi pedagang tua itu. Sebenarnya domba-domba itu hanya peduli dengan urusan mencari makanan dan air. Barangkali bukan mereka yang mengajari aku, melainkan akulah yang belajar dari mereka. "Maktub," kata pedagang itu akhirnya. "Apa artinya itu?" "Kalau kau orang Arab, baru kau bisa mengerti," sahutnya. "Tapi dalam bahasamu artinya kira-kira telah tertulis." Dan sambil meratakan arang di dalam pipanya, pedagang itu mengatakan, "Si Anak lelaki boleh mulai menjual teh dalam gelas-gelas kristal Kadang derasnya aliran sungai tak bisa dihambat Orang-orang yang mendaki bukit merasa lelah setibanya di puncak Tapi kemudian mereka melihat tuku kristal yang menjual teh min menyegarkan Mereka pun masuk untuk minum teh yang disajikan dalam gelas-gelas kristal yang indah Istriku tidak pernah terpikir menyajikan teh dalam wadah seperti ini, kata seorang pembeli, dan dia pun membeli beberapa kristal. Dia akan menjamu tamu-tapu malam itu, dan mereka pasti terkesan oleh keindahan gelas-gelas ini. Orang satunya mengatakan teh selalu lebih lezat kalau disajikan dalam gelas kristal, sebab aromanya jadi tertahan. Orang lain lagi mengatakan, di timur sudah menjadi tradisi untuk menyajikan teh dalam gelas-gelas kristal sebab kristal dianggap mempunyai kekuatan magis dengan cepat kabar ini tersiar banyak orang mendaki bukit untuk melihat toko yang mempelopori cara baru dalam bidang usaha yang sebenarnya sudah sangat tua ini lalu bermunculan toko-toko lain yang juga menyajikan teh dalam gelas kristal tapi mereka Tidak terlalu laris Sebab lokasi mereka tidak berada di puncak bukit Lambat laun pedagang itu harus mempekerjakan dua karyawan lagi Dia juga mulai mengimpor teh dalam jumlah sangat besar Berikut gelas-gelas kristal Dan tokonya banyak dicari oleh para lelaki dan perempuan yang haus akan hal-hal baru Dengan demikian, bulan-bulan pun berlalu Si anak lelaki terbangun sebelum fajar. Sudah 11 sudah 11 bulan 9 hari sejak dia pertama kali menginjakkan kaki di benua Afrika ini. Dikenakannya pakaian Arabnya yang terbuat dari bahan linen putih yang dibelinya khusus untuk hari ini. Kemudian dipakainya kain penutup kepala berikut cincin penahan dari kulit unta. setelah mengenakan sandal barunya dia menuruni anak tangga tanpa suara tanpa bersuara kota itu masih lelap si anak lelaki membuat roti isi untuk dirinya sendiri dan minum teh panas dari gelas kristal kemudian dia duduk di ambang pintu yang terang oleh cahaya matahari sambil mengisap pipa panjang dia mengisap pipa itu dalam diam benaknya bebas dari segala pikiran Telinganya mendengarkan suara angin yang membawa aroma padang pasir Selesai mengisap pipa, dia merogoh salah satu sakunya dan duduk sejenak di situ Sambil melihat-lihat isi sakunya Segepok uang yang cukup untuk membeli 120 ekor domba Tiket pulang dan surat izin untuk mengimpor barang-barang dari Afrika ke negerinya sendiri Dengan sabar dia menunggu si pedagang bangun tidur dan membuka tokonya Kemudian mereka minum teh bersama-sama Aku akan pergi hari ini, kata si anak lelaki Aku sudah punya uang untuk membeli domba-domba Dan Anda juga sudah punya cukup uang untuk pergi ke Mekah Orang tua itu diam saja Maukah Anda memberikan restu padaku? Tanya si anak lelaki Anda telah banyak membantuku Pedagang itu masih terus membuat teh tanpa berkata-kata Kemudian dia berpaling pada si anak Aku bangga padamu katanya Kau membawa suasana baru ke dalam toko kristalku Tapi kau tahu aku tidak akan pergi ke Mekah Seperti halnya kau tahu kau tidak akan membeli domba-domba Siapa yang bilang begitu? tanya si anak dengan terperanjat. "Maktub," sahut pedagang kristal itu dan dia pun memberikan restunya pada anak itu. Anak itu pergi ke kamarnya dan mengemasi barang-barangnya. Tiga kantong penuh. Ketika hendak berangkat, di sudut kamar dia melihat kantong gembala miliknya yang sudah tua. Kantong itu sudah digumpal-gumpal dan sudah lama dia nyaris melupakannya. Ketika dia mengeluarkan jaketnya dari kantong itu untuk diberikan pada orang di jalanan, dua butir batu jatuh ke lantai, urim dan tumim. Si anak jadi teringat raja tua itu, dan dia terperanjat menyadari sudah lama sekali dia tidak ingat akan raja itu. Hampir setahun dia bekerja tanpa henti, yang ada dalam pikirannya hanyalah mengumpulkan uang supaya dia bisa pulang ke Spanyol dengan penuh kebanggaan. Jangan pernah berhenti bermimpi Raja tua itu pernah berkata Ikutilah pertanda-pertanda Si anak lelaki memungut Urim dan Tumim Dan sekali lagi muncul perasaan aneh Seolah-olah raja tua itu ada di dekatnya Dia sudah bekerja keras selama setahun Dan menurut pertanda-pertanda Sudah waktunya dia pergi Aku akan kembali pada profesiku yang dulu Pikir si anak Meski domba-domba itu tidak bisa mengajariku berbahasa Arab Tapi domba-domba itu telah mengajarinya hal yang lebih penting Bahwa di dunia ini ada bahasa yang dipahami setiap orang Bahasa yang dipergunakan anak itu sepanjang masa-masa Dia mencoba memperbaiki keadaan di toko Bahasa antusiasme Bahasa orang yang berhasil dalam pekerjaannya Yang dia lakukan dengan penuh cinta dan tujuan Juga sebagai bagian dari pencarian akan sesuatu yang diyakininya dan dihasratinya Tangir bukan lagi kota asing baginya Dia telah berhasil menaklukkan tempat ini Dan dia juga merasa sanggup menaklukkan dunia Kalau kau menginginkan sesuatu Seisi jagad raya akan bekerja sama membantumu memperolehnya Demikian kata raja tua itu tapi raja tua itu tidak mengatakan apa-apa tentang kemungkinan dirampok, padang pasir tak berujung, atau orang-orang yang mengetahui impian-impian mereka namun tak ingin mewujudkannya. Raja tua itu juga tidak memberitahunya bahwa piramida-piramida itu hanyalah tumpukan batu dan siapapun bisa membuatnya di pekarangan belakangnya sendiri. dia juga lupa menyebutkan bahwa kalau kau punya cukup uang untuk membeli domba-domba lebih banyak daripada yang kau miliki sebelumnya sebaiknya engkau membelinya si anak lelaki mengambil kantongnya dan menyimpannya bersama barang-barangnya yang lain lalu dia turun ke ruang bawah dan mendapati si pedagang sedang melayani sepasang orang asing ada juga dua pengunjung lain sedang melihat-lihat isi toko sambil minum teh dari gelas-gelas kristal pagi ini Tuku itu lebih sibuk daripada biasanya dari tempatnya berdiri untuk pertama kali si anak lelaki melihat bahwa rambut pedagang itu sangat mirip rambut si raja tua dia teringat senyuman di wajah si penjual gula-gula pada hari pertamanya di Tangir ketika dia tidak punya makanan dan tempat berteduh senyuman itu juga mirip senyuman si raja tua seakan-akan raja tua itu pernah berada di sini dan meninggalkan jejaknya pikirnya padahal tak satu pun orang-orang ini pernah bertemu dengannya akan tetapi raja itu mengatakan dia selalu muncul untuk membantu orang-orang yang sedang berusaha mewujudkan takdir mereka anak itu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal pada si pedagang kristal dia tidak mau menangis di depan para pengunjung toko dia akan merindukan tempat ini dan segala pelajaran bagus yang diperolehnya di sini. Sekarang dia lebih percaya diri dan merasa sanggup menaklukkan dunia. Tapi aku akan kembali ke padang-padang yang kukenal, menggembalakan domba-dombaku kembali. Dia mengatakan itu pada dirinya dengan pasti. Tapi keputusan ini tidak lagi membuatnya bahagia. Selama setahun penuh dia telah bekerja keras untuk mewujudkan impiannya. Dan sekarang, menit demi menit Impian itu jadi terasa tidak terlalu penting lagi. Barangkali karena bukan ini impiannya yang sesungguhnya. Siapa tahu, mungkin lebih baik kalau dia seperti pedagang kristal itu, tidak pernah pergi ke Mekah, terus saja menjalani hidup dengan impiannya, pikir si anak, yang kembali mencoba meyakinkan dirinya. Akan tetapi setelah menggenggam urim dan tumim di tangannya, Dia serasa mendapatkan aliran kekuatan dan tekad seperti yang dimiliki raja tua itu Secara kebetulan atau mungkin ini juga suatu pertanda pikir si anak Dia tiba di kedai yang dulu dimasukinya ketika pertama kali datang ke sini Si pencuri tidak ada di situ dan si pemilik kedai membawakannya secangkir teh Aku bisa menjadi gembala lagi kapan saja pikir si anak Aku sudah belajar cara mengurus domba-domba, dan aku belum melupakannya. Tapi barangkali, aku tidak bakal pernah mendapatkan kesempatan kedua untuk pergi ke piramida-piramida di Mesir itu. Raja tua itu mengenakan penutup dada dari emas, dan dia tahu tentang masa laluku. Dia benar-benar seorang raja, raja yang bijaksana. Perbukitan Andalusia hanya dua jam perjalanan jauhnya. Tetapi antara tempat ini dan piramida-piramida itu terbentang padang pasir luas Namun si anak lelaki merasa bisa melihat situasi ini dari sudut pandang lain Sebenarnya dia dua jam lebih dekat dengan harga karunnya Fakta bahwa dua jam itu mulur menjadi setahun penuh bukanlah masalah baginya Aku tahu kenapa aku ingin kembali pada domba-dombaku pikirnya Aku bisa memahami domba-domba Mereka tidak lagi menimbulkan masalah buatku Dan mereka bisa menjadi sahabat-sahabat baik Sebaliknya, aku tidak tahu apakah padang pasir bisa dijadikan sahabat Dan di padang pasirlah aku harus mencari harta karunku Kalau aku tidak menemukannya, aku bisa pulang setiap saat Toh, aku sudah punya cukup uang dan waktu sebanyak yang kubutuhkan Jadi kenapa tidak? Sekonyong-konyong dia merasa sangat bahagia Dia bisa menjadi gembala lagi kapan saja, dia bisa menjadi penjual kristal lagi kapan saja Barangkali dunia ini masih menyimpan harta-harta karun lainnya Tapi dia punya satu impian dan dia telah bertemu seorang raja Tidak semua orang mengalami hal seperti itu Sambil meninggalkan kedai, dia mulai menyusun rencana dia ingat salah seorang pemasok pedagang kristal itu mengangkut kristalnya dengan karavan-karavan melintasi padang pasir si anak menggenggam urim dan tumim di tangannya berkat kedua batu inilah dia sekali lagi melangkah menuju harta karunnya aku selalu ada di dekat orang yang hendak mewujudkan takdirnya demikian kata raja tua itu dulu Apa salahnya mencoba mendatangi gudang si pemasok untuk mencari tahu apakah piramida-piramida itu memang jauh? Terima kasih dan bersambung ke bagian 2 sesi B.